0: Bienvenido al quinto episodio de esta serie especial sobre el entrenamiento climático 2021 que estoy tomando en Climate Reality Project, que es el movimiento de Al Gore, que es el entrenamiento también muy específico elaborado para la gente que estamos en Latinoamérica y que estoy tomando yo como un mentor. El, ya, ya como quinto episodio, pues, y si lo has escuchado, he estado mencionando... Que ahorita eh, estamos reseñando la parte de la conferencia, ¿no? De Al Gore, de La Verdad Incómoda. Y he mencionado que esta es la la segunda parte, ¿no? De la presentación, como si ya fuera el final. Y y me acabo de dar cuenta que lo estoy mencionando de manera incorrecta. Porque todavía no hemos recibido la presentación completa. (risa) Y y, digo, esta es la, la... Ahorita no, que lo voy a grabar. Es todo lo que hemos recibido de Algor. Pero este fin de semana vienen las siguientes partes, ¿no? Entonces, por ahí he cometido ese error. Pero bueno, lo importante es la información que se está recibiendo. Para estos momentos del entrenamiento también estamos tomando distintos módulos que quiero platicarte para animarte a que tú puedas tomar ese entrenamiento que además, además de todo, es gratis. Y que honestamente, ¿no? Yo, yo a veces la manera en que. En que tengo para medir si algo vale la pena. Es si hubiera pagado por recibir esta información, estaría contento. Y mi respuesta es que sí. De, de esta manera. Puedo medir que ha valido la pena. Y con toda confianza, con toda seguridad, te lo puedo recomendar. El siguiente entrenamiento es en octubre. Sí, para que estés atento. Hemos... Um, a ver, aquí se me movieron mis apuntes, disculpa. Pero eh, eh, hemos platicado sobre qué es el cambio climático, las consecuencias. En, la, en el anterior episodio te platiqué sobre los daños a la salud. Sí, ahora vamos a platicar de... De algunas cosas que están ocurriendo positivas, aunque no voy a abrir ahorita de todo positivo, pero cosas positivas, el cambio tecnológico, transición energética. Creo que va a ser rápido porque sobre todo esta parte como es muy estadística, eh, no te puedo mostrar aquí las gráficas, va a ser más una mención rápida de esta parte de la presentación. Y mira, a veces como, como el marketing, ¿no? Nos juega... chueco. (risa) Dice la industria del petróleo, ¿no? Que hacia el 2021 va a triplicar el gasto destinado a energías renovables y a tecnologías para la captura de carbono. Entonces uno escucha, ¿no? Triple inversión. Eso es bastante. Bueno, eso es una trampa. Porque el triplicar la inversión Para esa industria significa que nada más el 4.1% de su presupuesto está destinado a energías renovables y en cambio el 95.9% continúa en el tema de los combustibles fósiles que como ya vimos la quema de este tipo de combustibles es la principal fuente de contaminación de gases de efecto invernadero y eso es algo... Que no podemos poner en ninguna duda. Estados Unidos, hacia el 2024, va a cerrar 256 centrales de carbono. Aquí se ha criticado por ciertas personas en México, ¿no? Que ahora que compraron la refinería que hay en Estados Unidos, una muy grande, y por supuesto quienes somos de medio ambiente criticamos eso pues hemos recibido una contracrítica de, de por qué no le decimos nada a Estados Unidos si ellos tienen muchísimo más. Pues sí, pero en sus planes no está comprar nuevas, está cerrarlas. ¿Sí? Y van a abrir 250 y 234 plantas solares y eólicas. Al Gore nos pone un ejemplo. Eh, Blue Waters en Australia, una central de carbón. Y y muestra perfectamente esta transición que está habiendo, en el que al momento de construirla, y ya la iban a a inaugurar, y fue declarada como inútil por sus costos de producción, por el cambio tecnológico, construyeron esa central de carbón y ya está anticuada, ¿sí? China, China es un país interesante. China tiene la misma cifra de centrales de carbón que el resto del mundo. Un solo país. Por supuesto, da la impresión de que todo se fabrica en China. Pero ahí entonces China se vuelve una parte central, una parte importantísima en esta lucha climática. Y hay que trabajar, pues no hay que pelearnos, hay que trabajar con ese país detalles que todavía tenemos es el de los subsidios mundiales la palabra subsidio a lo mejor a muchos nos agrada porque permite que ciertas cosas, ciertos productos mantengan un precio relativamente accesible ¿no? es el caso de cuando subsidian los combustibles del México ¿no? pero esos subsidios le hacen mucho daño tanto a la economía como al medio ambiente. Y ahí tenemos un impedimento, ¿no? Los subsidios mundiales a, a los combustibles fósiles son 36 veces más que a las de energías renovables, ¿sí? No obstante, cuando vemos la expectativa que se tenía en el uso de energía solar y energía eólica hace 20 años con la realidad hoy, hay 24 a 58 veces más, dependiendo la fuente de energía, De lo que se estimaba que iba a haber. Estamos adoptándolo en mayor volumen, en mayor rapidez y de manera más barata que lo que esperábamos que iba a ocurrir hace 20 años. Por ejemplo, en Texas hay una compañía, TXU Energy, que ofrece electricidad gratis por las noches porque produce tanta de sus fuentes de energía renovables que ya no tiene más capacidad para seguir almacenando Eh, Hay más oferta que demanda y te la regala en la noche. Qué maravilloso, ¿no? Y, Y vemos aquí también la entrada de un jugador clave. El hidrógeno verde. El hidrógeno es una fuente de... Es un combustible alterno. Que voy a poner entre comillas como no contaminante, ¿no? Para producir hidrógeno requieres mucha energía. Mucha, mucha energía. Y luego también es un problema almacenarlo, ¿no? Pero bueno, eso es otro otro rollo, ¿no? Pero producir hidrógeno es, es complicado, requiere mucha energía. Y se ha estado produciendo con fuentes de combustibles fósiles. O sea, para el caso se venía contaminando. Pero gracias a que está empezando a sobrar energía, como este caso que te mencionaba, esa energía sobrante se puede enfocar a la producción de hidrógeno que ahora sí va a ser 100% limpio, ¿no? Eh, Bueno, aquí otro dato, me voy a contradecir, hay un error. La energía solar hoy se usa 132 veces más que los que se proyectaba en el año 2000 de lo que iba a ocurrir actualmente. En el caso de Latinoamérica, podría generar su electricidad usando menos del 0.5%, de su superficie esto es un dato muy importante cuando reseñé el libro de Bill Gates y Bill Gates da varias soluciones a tecnológicas al cambio climático uno de los retos que él menciona con el uso de energías renovables es que ocupan más espacio para generar la misma electricidad que las centrales de carbón o las centrales nucleares ¿no? Y eso es verdad. Sin embargo... Vemos que hay espacio en Latinoamérica... Y muy particular en México... Para poder implementar... Este tipo de tecnologías, ¿no? Aparte que el el que vaya avanzando... La cuestión tecnológica... Pues va a permitir que se reduzca... Esa necesidad de espacio. Sí. El... Aún así... Pues suena difícil, ¿no? Esa transición energética... Ese cambio tecnológico, y pone un ejemplo bastante bueno, que es el de la telefonía, ¿no? A ver, ahorita todo el mundo usamos smartphones, ahorita todo el mundo traemos siempre un dispositivo de comunicación con nosotros. No siempre fue así. Por ejemplo, en mi niñez yo ni siquiera tenía un teléfono en mi casa. Yo tenía que salir a como a dos cuadras a usar un teléfono público que le echaba monedas o usaba una tarjeta precargada, ¿no? Entonces el tel- el, 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 la temática de los teléfonos celulares ha sido una evolución increíble, donde inclusive se utilizan más de lo que se pensaba también que se iban a utilizar. Este cambio vino en tres partes. Uno, los costos disminuyeron. Todo mundo tenemos hoy un teléfono y lo podemos conseguir muy económico, no necesariamente el mejor, pero está al alcance de la mayoría de nosotros. Cosa que no ocurrió con los primeros teléfonos celulares que costaban miles de dólares. Entonces, primero, el costo disminuyó. Dos, la calidad mejoró. Y de manera brutal, Y tres, resultó más económico implementar las tecnologías necesarias para ampliar la cobertura de de ese tipo de ...de tecnología... ...a invertir en la infraestructura... ...que se venía haciendo... ...de comunicación tradicional... ...de teléfonos con cable... ...entonces países... ...con recursos limitados... ...se vieron beneficiados... ...en ese sentido, ¿no? O sea, míralo así... ...va a resultar más fácil poner una antena de telecomunicaciones... ...que todo el sistema de cableado, ¿no? O sea, m- puedes mirarlo así... ...de esa manera si quieres... ...estos tres puntos se están repitiendo con las energías renovables. Los costos de instalar paneles solares en tu casa están cayendo en picada. La calidad de esos productos están mejorando y también nuestro país, del país que me escuches, no, va a tener una menor necesidad de inversión en infraestructura. Y eso son buenas noticias. En el tema transporte, vienen los vehículos eléctricos Voy a señalar también personalmente, ¿no? No porque todos usemos vehículos eléctricos va a ser la solución. No, 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 no. De hecho, tenemos que invertir más en transporte público. Pero no deja de ser una herramienta de movilidad que en muchos casos tenemos que usar, ¿no? Ya va a depender de cada quien su... Su actividad económica, yo tengo que estar visitando constantemente sitios, aunque no todos los días, ¿no? Pero cuando hago viajes, hago múlti- múltiples viajes en un solo día, entonces no me resulta factible moverme al 100% en transporte público, ¿no? Pero sí es importante señalarlo, que no 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 es que transformemos toda la flotilla y se solucionó el problema, ¿no? Eh, hay que reducirle. Pero ahí vienen los vehículos eléctricos. Costa Rica se estima que para el 2050 el 95% de la flota vehicular va a ser eléctrica. Y los autos eléctricos para el 2024 van a costar lo mismo que los vehículos de combustibles fósiles. Y ahí te va el tip. ¿eh? Si estás próximo a comprar un automóvil de agencia, yo te diría que te esperes porque vas a comprar una tecnología que ya va de salida. Créeme, va a haber un cambio total global en el que varias compañías de automóviles ya están anunciando que van a dejar de vender autos de gasolina y diésel. Y no te confíes que en tu país los vendan todavía porque nuevamente está habiendo un cambio global. Y estaba leyendo una nota justo antes de de prender el micrófono que Estados Unidos le quiere poner unos aranceles especiales para productos de importación. Pues, todo el mundo importa a Estados Unidos, ¿no? Ropas, llámale, ¿no? De aquellos países que no tienen implementadas medidas adecuadas para reducir los gases de efecto invernadero. Eso mismo puede ocurrir con el tema de los automóviles. Ponerles impuestos a aquellas compañías. Que sigan vendiendo autos de combustibles fósiles y ponerles el impuesto especial en su país de origen. Y y esto no es una hipótesis, eso eso tengo la seguridad de que va a ocurrir. Y como las industrias no van a querer pagar ese impuesto, van a terminar eliminando ya ese tipo de tecnologías. Entonces, ojo, ojo con ese dato. En la Ciudad de México, ese dato no lo sabía, eh. Pero los sistemas de transporte, los autobuses y cosas así, que utilicen diésel, van a estar prohibidos para el 2025. 40% de los autobuses en todo el mundo van a ser eléctricos. Entonces ya empieza ese cambio tecnológico también. Y mira, eh, eh, hablé de energía y hablé de transporte. Normalmente cuando tú ves estudios que señalan cuáles son las fuentes principales de contaminación son esas. La generación de energía y el sistema... Eh, el, 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 el transporte. Que no nada más es automóvil, no. Es toda la cosa que se mueva es transporte. ¿Y qué pasa con la industria de petróleo? Pues ellos tienen un pronóstico de crecimiento. Y... Lo que van a hacer es trasladar su producción y ojo con ese dato de combustible, a la producción de plásticos. El plástico, yo no me gusta satanizarlo, pero está está representando un grave problema ambiental, sobre todo cuando utilizamos plásticos en materiales que no deberían de ser plásticos como los desechables. Y pues la industria de petróleo muy inteligente va a aumentar... Los productos de plásticos desechables. 20 productores de plásticos son los que más utilizan a nivel mundial de entre los miles y miles que hay. Y el reciclaje no es la solución al plástico. De hecho, muy poco plástico se recicla. Esta industria eh, eh, enfocada al plástico emite más emisiones que todo Brasil. Entonces ahí también vamos a tener que echarle un ojo a, a ese asunto, ¿no? Cosas buenas. Las energías renovables requieren almacenar esa energía. No no es una producción que en el momento se traslada, ¿no? Hay que almacenarla, no siempre hay sol, no y siempre hay viento. Y esa capacidad de almacenamiento está aumentando. El precio de las baterías está cayendo y está aumentando la producción. Vemos proyectos como cables submarinos entre naciones. Hay, hay naciones donde no van a poder implementar energías renovables y hay naciones que sí. Y esas naciones están mandándoles energías a estas otras a través de, de cableados. sí es Donde el más largo ahorita es el uno que está entre Noruega y el Reino Unido. sí el, el tema de la tecnología de la captación de carbono, que eso es capturar la contaminación que hay en la atmósfera, actualmente sigue siendo inviable. Sigue siendo costosa. Todavía se requiere mucha innovación. Entonces todavía por ahí no va la solución. Tema de alimentación. Tenemos la agricultura regenerativa. Donde están implementando cuestiones como. La rotación de cultivo. Donde se está a, evitando la labranza dañina. De cultivos de cobertura. El pastoreo con múltiples especies. Técnicas de pastoreo rotacional. agro silvicultura Sí, eh, aportes orgánicos, compostaje. Sí, a- aquí, aquí lo importante en el tema agrícola también es a- reducirla a los fertilizantes artificiales, ¿no? Voy a dedicar un episodio especial al podcast ya después de eso, porque ahí traigo unas cosas muy preocupantes, ¿no? En, en tema de alimentación. Más de 300 empresas. Uh, han firmado acuerdos para usar el 100% de la energía requerida en fuentes renovables. Gente, tenemos que unirnos a quienes ya usan su voz. Tenemos que votar. Una de las acciones más benéficas o perjudiciales al medio ambiente es a quien le damos nuestro voto. Tenemos que tomar decisiones. A- a- al momento, ahí va la capa- la, la- conferencia de Al Este fin de semana vamos a ver la parte final, o sea, nosotros, y ya después te la voy a compartir. En los siguientes episodios especiales te voy a ir compartiendo módulos, talleres que, que, que estoy tomando. Ayer en la noche tomé uno sobre bosques que me gustó mucho. Me, me gustó mucho la participación de una persona que viene... De, del área de economía, de los bancos, ¿no? Y cómo ve a los bosques como un capital natural. Pero bueno, ya ya eso, eso te lo voy a comentar en el sexto episodio de esta serie climática. Aquí la dejamos con este episodio. Espero que te esté gustando. Espero que este te haya gustado mucho. Te invito a que lo compartas con la gente que creas que le puede interesar. Que te suscribas al podcast desde tu aplicación favorita. En redes sociales estoy como Contaminación y Salud. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.